Saludos, soy Laila Nicole, bienvenidos a Voces de Reinas, gracias por haber escuchado cada episodio y bienvenidos a todos los que se han suscrito. Recuerden que si aún no lo has hecho, puedes hacerlo gratis en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales como MUniversePR y www.muniversepr.com. Damos inicio a otra edición de Voces de Reinas y hoy me acompaña mi San Sebastián. Hola a todos y a todas, Estefanía Soto Torres. Miss Villalba. Hola, Viviani Díaz Arroyo. Miss Añasco. Hola, Natalie López. Y Miss Gurabo. Saludos a Alice Rivera. Hola chicas, bienvenidas a Voces de Reinas. Gracias. Ya llevamos un ratito aquí nosotras hablando un poco, conociéndonos, haciendo maldades. <risa> Pero la idea de esto, como les estaba explicando, ¿verdad? Y a todas las personas que nos escuchan quizás por primera vez lo que son nuestros podcasts, esto es una plataforma para que ustedes puedan expresarse de una manera diferente a lo que ya están acostumbradas, que la gente pueda, pueda identificarse un poquito con ustedes y de todas esas cositas que hacen, ¿verdad? Que, que quizás no se dicen por ahí. Quiero comenzar resaltando unos puntos que vi desde su biografía y quiero comenzar contigo, mi San Sebastián. Sí. Me pareció súper interesante eh, que tus estudios son en mediación intercultural. Quiero que me hables un poquito sobre esto, porque quizás no estamos muy acostumbrados a este, a este, a este tema. Bueno, pues creo que es súper importante eh, mencionar que yo tengo un bachillerato del Departamento de Lenguas Extranjeras de la UPR. Y luego que, con, que terminé ese bachillerato en idiomas, en un bachillerato en francés, fue que entonces partí a Europa a hacer una maestría en mediación intercultural. Fue una maestría eh, que logré hacer gracias a una beca de estudios que recibí por parte de la Comisión Europea. Y fue una maestría en donde alterné de, de países cada semestre. La mediación intercultural, pues simplemente son estudios de migración. Y dependiendo del país en donde me encontraba cada semestre, pues cambiábamos un poco el foco de estudios. Por ejemplo, empecé en Francia y ahí fue a través de la sociología, en Bélgica fue a través de la antropología cultural y en la Ciudad de México a través del de, eh, foco de los estudios de género. ¿Y cuál fue el más que te gustó? Creo que en Bélgica fue súper interesante estar expuesta a, a ese tema de lo que es la antropología cultural y creo que aprendí muchísimo y fue lo que más aportó en cuestión de abrirse la mente a, a otras perspectivas y a otras realidades de vida. Así que para mí fue ese semestre más que me impactó. Cuando comenzaste a estudiar idiomas, ¿imaginaste alguna vez que ibas a estar en España haciendo tu maestría? Eh, cuando comencé a estudiar idiomas lo hice porque quería estudiar interpretación de conferencias en Europa. Así que yo tenía esa visión y tenía ese proyecto de ir a a Europa a estudiar. Eh, luego de que recibí la beca, pues el plan cambió un poco, pero igual fue una experiencia increíble, así que pues terminé allá en Francia, en Bélgica y en México. Así que sí tenía la idea de ir a Europa a estudiar, eh, así que sí, era algo que, que tenía que en ya tenía, proyecto, Exacto, sí. era, era un plan que ya tenía tú estructurado exacto. y obviamente pues se hizo realidad gracias quizás a esta beca que te ayudó exacto. a que lo pudieras lograr. Uh -huh. Sin embargo, también vi que pudiste trabajar para la Embajada de Francia en Washington, D.C. Correcto, eso es lo que digo por ahí, es uno de mis mayores logros hasta ahora, lo que es mi trayectoria como profesional. Allí estuve trabajando bajo el servicio cultural de la embajada y estuve encargada de los procedimientos preconsulares para la solicitud de visa de estudios y fue, bueno, una experiencia increíble y para mí 
eh, el poder utilizar y poner en práctica el idioma, pues que era lo que yo quería, ¿no? No quería salir de la UPR con un bachillerato en francés y no poder utilizarlo. Así que eh, estoy muy feliz de poder contar con, con eso en mi, en mi paquete de experiencias. Más allá del Miss Universe Puerto Rico, en tu ámbito profesional, con todas estas cosas que ya has logrado, ¿cómo te visualizas? Uf, buena pregunta. <risa> eh, definitivamente me encantaría poder trabajar en una organización internacional, no necesariamente en Europa, pero que tenga un impacto a escala internacional. Eh, y sobre todo lograr ser un agente de cambio, que es lo que siempre digo cada vez que me hacen esta pregunta, que creo que es lo más importante, no simplemente decir llegué aquí y estoy aquí y lo logré, sino también llegué aquí y, y logré hacer cambios, logré proponer ideas nuevas, proyectos nuevos, así que por ahí entiendo que va la motivación. Y veremos que, que así va a ser, Gracias. deberemos lograr todo lo que te propongas y me parece muy interesante, ¿verdad?, que, que te hayas propuesto este tipo de metas y que ya la hayas logrado, así que sí. felicidades por eso. Quiero cambiar esto un poquito porque mi curavo, hay algo que me llamó mucho la atención Cuéntame. de tu biografía y es que te gusta jugar pickleball. Sí, pickleball. Eh, eh, las personas siempre me preguntan y yo soy bien mal explicando <risa> pero siempre les digo que es un intermedio entre ping pong y tenis okay. la cancha es más pequeña, la raqueta no es de malla y la bolita es de plástico me acabo de enterar de esto eh, sí, sí, la es el que tiene la el que tiene, es con la pared de casualidad no, ese es con malla y tienes que, casi siempre se juega en pareja eh, oh, puede ser okay. mixto o puede ser con eh, una persona de tu mismo sexo. Nunca lo he visto. Yo tampoco. Sí, eh, es bien divertido. Uh -huh. Se los recomiendo. Si algún día quieren ir conmigo, pueden ir. Sí, <risa> cuarto, una, una, una sí. Privada, Llevo así. un año jugando. Al principio no jugaba bien, pero me tomó como seis meses aprender a jugar bien. ¿Y por qué decidiste hacer este tipo de juego? Pues realmente yo siempre he sido bien atlética y el deporte me quita el estrés y yo pues sacaba ese tiempito para jugar pickleball y divertirme y olvidarme de todo por un ratito. No, y como mencionaste, te sacaba de tu rutina, Exacto. te retaba a hacer algo diferente, que Exacto. yo creo que por eso fue que te envolviste en, en este tipo de deporte y me parece interesante porque es algo que quizás nosotras no conocíamos, no conocemos este tipo de deporte. No sabía ni que en Puerto Rico lo practicaban. En Puerto Rico está empezando, no mucha okay. gente lo conoce y se hacen torneos. Si quieren oh ir, de verdad, se los recomiendo. Ya sabemos la eh, actividad extracurricular para, sí, es para bien contigo. Por eso les dije que iba a resaltar varias cositas de ustedes. Sí, no pensé que, no que iba sabíamos. a decir eso. Pero sí. Yo siempre estoy aquí para sorprenderlas. Sí. Pero también mi Villalba, me parece bien interesante que tú trabajas con todo lo que tiene que ver con lenguaje de señas. Y que llevas, llevas ya un tiempo trabajando un taller titulado Crear conciencia sobre el lenguaje de señas. Háblame un poquito sobre esto. Así es. Eh, bueno, yo comencé el lenguaje de señas en el 2016 y el interés surge, so fueron varias cosas, y el primer pensamiento que me llegó a la mente de querer aprender un tercer idioma es porque entiendo que, que aporta a mi conocimiento, a mi aprendizaje, a mi desarrollo pues como mujer. Y empecé a buscar qué idioma quería aprender y encontré el francés, mm -hmm. encontré el italiano porque ya había estudiado un mes y medio en Italia, eh, mi verano de, cursando de 11 a 12 en high school. Y yo dije, pues uno de estos dos se escucha chévere, pero no es hasta que estoy en mi, en mi trabajo, trabajaba en una tienda de ropa, 
que entra esta pareja de, de sordos y ese día a mí me tocó trabajar en, el, en, el, en, el, en la parte del frente de la tienda. Y yo estoy así, eran como las 10 de la mañana, la tienda acababa de, de abrir. Y entra esta pareja y yo bien contenta, les digo hola, buenos días y nadie me contesta. Y yo, ah, pues bien, aquí empezamos. Estos clientes que no les gusta saludar a uno tan temprano por la mañana y yo, bueno, bien, llénate de paciencia, vuelves y les dices buenos días ya mismo. Y así mismo fue, pasaron unos minutitos y vuelvo y les digo hola, buenos días y nadie me contestó. Al rato que los estoy observando, tratando de, de ver cómo puedo pues, interactuar con ellos y darles el servicio que, que quería dar, eh, darles, me doy cuenta que estaban hablando el lenguaje de señas. Y yo digo, oh, son sordos, eh, por eso no me están escuchando, quizás por eso no, no me están dando la atención que, que la interacción que estoy buscando. Y me pongo a observar y yo digo a mí misma cómo yo voy a hacer eh, la interacción con ellos, cómo me voy a acercar a ellos para darles el servicio que yo normalmente le brindo a cualquier otro cliente que entra a la tienda. Y yo digo, bueno, pues vamos a tratar. Y me les paré de frente y les, los miré como que, hola. Y pues le hice el gesto. Y historia de la vida corta, la dinámica básicamente eh, corrió. Yo enseñándoles una camisa y el, el muchacho me la señalaba. Y pues yo de esa camisa le sacaba todos los colores. Y me decía el color y yo de ese color le sacaba todos los tamaños. Uh -huh. y, y me impactó mucho y todavía no había tomado la decisión de aprender lenguas de señas, pero yo creo que después de ese día ya estaba, la decisión ya estaba tomada. Lo que pasa es que yo no lo sabía. Porque en ese momento, en realidad, la que tenía el impedimento era yo. Y la que se vio de brazos cruzados era yo, no, era, no eran ellos, era yo la que no se podía comunicar con ellos. Y yo dije, bueno, pues ponemos el francés y el italiano en pausa y aprendemos algo que genuinamente puede, puede aportar a la sociedad y, y es bien importante. Me puse a hacer un research y encontré el Colegio San Gabriel, que es el colegio para niños solos en Puerto Rico, y comencé mis cursos, comencé el básico, el intermedio y el avanzado. Y mientras comencé a tomar mis clases, yo salí bien entusiasmada y le quería enseñar lenguaje de señas a todo el mundo. Aunque yo lo que supiese fueran pocas palabras porque estaba comenzando los cursos, sentía la necesidad de dejarle saber a la gente cómo se dice hola, o cómo se dice tu nombre, el abecedario, lo que fuese, yo me sentía maestra. Eh, y comencé la iniciativa de, de dar estos talleres de la importancia de aprender lenguaje de señas, y los talleres están diseñados para dárselos a jóvenes, porque en mi caso, pues yo ya estaba un poquito más grande cuando decidí Exacto. aprender lenguaje de señas, pero yo pienso que es ideal que esto del lenguaje de señas se inculque desde que son más pequeños, que sea un lenguaje que, que los niños crezcan con él, que aprendan desde pequeños y que así poco a poco pues, se cree esta integración que, que es lo que yo quiero. Y comencé a crear los talleres, los comencé a dar un tiempito, yo todavía estaba en high school cuando comencé los talleres, me acuerdo que el primer taller por poco me desmayo de los nervios, pero poco a poco pues, me he ido acostumbrando y les he ido añadiendo más información y ahora pues me encantan. Y se los he dado a niños, se los he dado a adultos, eh, se los he dado a profesionales que están en constante eh, comunicación con, con sus clientes, que es bien importante y que me han comentado que han tenido esa experiencia de que llegan personas a odio impedidas, personas solas, y no tienen cómo atenderlo. Y le digo, ¿ves? Porque ellos como tú y como yo van al cine, mira, ah, ellos claro. se van de shopping, ellos tienen una vida social como tú y como yo, y es bien rara la vez que se encuentren con personas que puedan hablar con ellos. Y me pasa porque yo creo que el caso más reciente me encontré una muchacha eh, sola en Marshalls, y ella chocó conmigo, y yo le dije, perdón, enseña. Y esa mujer se quería, o sea, ella no cabía de la alegría, y me dice, ¿tú hablas seña? Y yo le digo, sí. Y tuvimos una pequeña conversación y ella me dice, wow, qué, qué refrescante encontrarme con alguien que se pueda comunicar conmigo. Y eso a mí me llenaba mucho y es como que, ay, qué emocionante que, que pueda hacer. Tengo esta, como quien dice, esta, esta habilidad que no muchas personas tienen, pero es bien necesaria. Sí. Así que, Dios mío, hablé un montón. No, <risa> así pero que, interesante. Así no, que no, todo. Y, y yo creo que pues, tengo a toda mi familia hablando señas. Mi sobrinita que tiene dos años sabe decir tía, enseña, sabe pedir agua, enseña. Sabe decir mamá, sabe decir papá. 
y pues yo siempre estoy encima de ella. Esta es así, esta es así. Y los niños aprenden bien rápido, así que. Y pronto dos o tres candidatas, porque sé que tenemos tú y yo un sí. acuerdo. Yeah. Yo, enseño yeah. francés, yeah. yo siempre he querido aprender francés porque en realidad. Bueno, yo te lo dije. Sí, tú bueno. pusiste un story hablando francés y yo me quería morir. Sí, porque yo también. Para, o sea, se, para mí se escucha extremadamente elegante, se escucha bien bonito. Es el, el lenguaje del amor, como yo digo. Yo lo escucho como que, ay, sí. Dios mío. Yo, yo, tuve, yo tuve que escribirle a Estefanía cuando yo vi eso. Yo creo que yo todo el uno porque lo habla con una elocuencia y con este porte que cuando ella empezó a hablar la Universidad de Puerto Rico vamos dino algo en francés hola oh la d'accord je vais me présenter je m'appelle Estefania Soto j'ai 26 ans et je suis portoricaine et maintenant on est ici avec Miss Gurabo Miss Agnasco Miss on est ici avec Miss Gurabo Miss Agnasco Miss Villalba, et uh, bah, voilà, on est très contents d'être là. Me encanta. Hacía tiempo que no la hablaba, así que gracias por la exposición. Ah. <risa> que no se me olvide. No, pero espectacular. Fue, sí, cuando ella pues, le empezó a hablar, yo dije, ok, yo creo que es hora entonces de ya cogí la caja de señor, vamos a coger francés. Y le dije, yo te enseño señor y me enseñaba un poquito no, francés. No, claro que sí, se pueden ayudar, eh, ¿verdad? Entre las dos. Espectacular, se escucha hermoso sí, sí, sí. Y obviamente a ti también te felicito por la iniciativa sí. eh, La comunidad sorda, ¿verdad? Hoy día pues a veces se siente un poquito marginada Como sí. tú bien mencionas porque a veces llegan a los lugares Y es bien difícil eh, la interacción con las personas Cómo comunicarse sí. Y pues tomar esta iniciativa y poder enseñarle Como tú bien dices a los más, a los más pequeñitos Pues yo creo que es algo que sí está aportando a la sociedad Yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera manera de, de comenzar a integrarnos, que ningún, que ningún claro. impedimento nos haga sentir diferente y como tú mencionaste, algo que me llamó mucho la atención fue las palabras que dijiste, en, en este momento la que sentía que tenía el impedimento era yo, sí, porque sí. no podías comunicarte así, con no, ellos. Es que así mismo fue porque yo, yo me imagino que para ellos debe ser retante, eh, pues a día a día confrontarse con esta situación no, claro. de que no, no se pueden comunicar con todo el mundo porque no todo el mundo está capacitado, pero en ese momento... Eh, yo probé lo que se siente uh -huh. y, Exacto. Y, y genuinamente la, la impedida, por decirlo así, fui yo Ellos entre sí se estaban comunicando de lo más bien Así que ellos impedimento alguno no tenían O sea, en ese momento la que estaba de brazos cruzados Y la que se vio en, en, un, en, un, en un pequeño problema Fui yo la que dije, pues ¿cómo voy a hacer esto? Y es ahí donde te das cuenta que un pequeño detalle te cambia la vida Es correcto Es un, un pequeño detalle, una situación tan simple como haber dado un buenos días y que no te hayan respondido, es darte correcto. cuenta, correcto. te cambió la vida correcto. por completo. Pero vamos con mis añascos. <risa> mis añascos, yo tengo una duda. ¿Tú eres la más pequeña de la competencia? Algo oh. así, somos tres que tenemos 18. Que son las más pequeñas. Sí, somos las más pequeñas. Yo te quería preguntar, ¿verdad? Ser la más pequeña de la competencia, una de ellas, y pues ser básicamente novata en todo esto desde de los certámenes de belleza, ¿qué ¿Qué cosas tú has aprendido de las demás chicas que quizás pues ya son más adultas, han tenido más experiencia? En esta ocasión te, te pregunto, ¿verdad? Porque han tenido la oportunidad de compartir entre sí, ayudarse entre sí. ¿Qué has aprendido de las chicas? Wow, yo creo que todos los días aprendemos algo de todas. Ha sido una experiencia súper bonita porque he interactuado con cada una de ellas y de todas aprendo. O sea, de Estefanía he aprendido, de Miguel he aprendido, o sea, se aprende mucho. 
Y uh, aunque sea la más pequeña, no considero que sea un obstáculo uh -huh. porque pienso que estoy en la, en la edad correcta para iniciar mi carrera, para iniciar una uh -huh. trayectoria. Claro que sí. Y no, es que esto te va a abrir muchas puertas sí, y claro. para tomar muchas decisiones de lo que realmente quieres hacer con tu vida. Pero nosotros estamos hablando fuera, ¿verdad?, de lo que era el podcast, que mis añasco tiene algo bien particular. Y es que ella es fan de guapa. Sí. <risa> ella es fan de guapa. Nos estaban contando un poquito... Pues que sigues nuestras series, sí, sí. todas las cositas. Y mi Villalba tenía una anécdota de mis añascos. Nosotras estábamos en eh, Viva la Tarde. Viva la tarde nos sí. llevaron, eh, llegamos, teníamos una actividad en el canal y llegamos un poquito temprano y nos dijeron, pues las vamos a llevar a Viva la Tarde para que vean el programa en lo que da la hora eh, que el crew termina de almorzar y volvamos a retomar la, de la dinámica. Nosotras, pues súper. Y nos sentamos y ella se me sienta al lado. Y me dice, ahora va a suceder esto, van a hablar de tal cosa porque ahora toca esto. Y yo la miro y no digo nada y me pongo a observar. Y efectivamente, exactamente lo que ella dijo sucedió. Termina esa, esa, como quien dice, esa dinámica y ella me mira y me dice, y ahora vamos a anuncios y cuando vuelvan van a hacer la despedida porque ya está hora y después viene tal cosa. Sí, y yo, oh wow, y en mi mente, esta mujer le habrán dado un libreto dentro de ¿Cómo? ¿Cómo ella se sabe todo esto? Yo no entiendo. Entonces yo le pregunto y le digo, ¿te sabes el, el programa entero? Y me dice, sí. Porque yo salía de la escuela y me sentaba a ver guapa, así que a tal hora pasa esto, a tal hora pasa esto, a tal sí, hora claro. las noticias y tan, 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 tan. Y yo, ok. Pues así, yo siempre estoy sintonizada guapa, es lo que me gusta, como bien hacen guapa es las comunicaciones y mi pasión son las comunicaciones, como ya todos saben, quiero estudiar comunicaciones, es el área cual me gusta, es mi pasión. Y siempre estoy pendiente, siempre aprendo. Son, todos los que están guapas son profesionales y... Uno lo ve desde su casa, pero uno aprende de ellos, se informa, adquiere conocimiento, ve sus conductas para mejorar. Bueno, pues como sabes, el campo de las comunicaciones es bastante amplio. Sí. ¿Por qué línea te gustaría irte? Wow, me gusta mucho lo locutora, me encanta. Me gusta estar ahí, presentar, um, estar ahí frecuentemente comunicándome con el público y esa es la línea que me gusta. Me parece bien interesante. Eh, como pueden ver, cada una tenía un detallito que resaltar que sí. ustedes no se imaginaban. Eh, pero yéndonos por la línea de lo que estábamos comentando cuando estábamos fuera, ¿verdad?, de, de lo que era el podcast, sabemos que las redes sociales hoy día son la fuente mayor de comunicación. Se han convertido en todo. Eh, a través de las, de las redes sociales podemos hacer miles de cosas, desde comenzar a darnos a conocer desde nuestros propios programas, nuestros propios negocios. Y son muchas las cosas que vemos diariamente, tanto positivas como negativamente. Ustedes ahora que tienen la oportunidad de, pues básicamente, de representar un pueblo, de ser portavoces, de que la gente las mire y quieran seguir su ejemplo, eh, Partiendo de esta línea de las redes sociales, cosas que ustedes viven hoy día como figuras públicas, comentarios, etcétera, yo les quiero preguntar qué impacto tiene el uso no supervisado de internet en la juventud del día de hoy. Como saben, la juventud hoy día son los más que utilizan las redes sociales porque pues a través de eso se nos abren puertas para muchísimas cosas. Pero para ustedes, ¿qué impacto tiene el uso no supervisado de internet en la juventud del día de hoy. Quiero comenzar contigo, Miss San Sebastián. Con esa pregunta pensé rápido en los niños. O sé sea, que estamos mm -hmm. hablando de la juventud, mm -hmm. pero creo que el sí, joven... Sí, porque ahora hoy... Ay, no te preocupes. El joven tiene una... Pues, 
creo que es capaz de evaluar hasta, hasta dónde va a llegar y tiene el, es capaz de, de, de limitarse, ¿no? de, de tener unos límites en cuestión de que cuál es el contenido que va a acceder. Así que entiendo que el acceso al internet que, que, que no está, eh, pues que no se, ¿cómo decir? Que no, que no lo vigilan, creo que tendría un impacto negativo más en el, con los niños. A, a eso me pongo a pensar y creo que pues responsabilidad de, de los padres, de los adultos, de las tías, de los abuelos, tratar de estar presente para evitar que llegue contenido a esos niños que los pueden afectar de una manera negativa. Yo pienso que, que no tan solo los niños, sino también los jóvenes, porque hay algunos que sí tienen la madurez eh, mental para manejar las redes adecuadamente, pero hay unos que no, porque la, la madurez llega a su tiempo y no todo el mundo le llega a, a la misma vez. Y las redes sociales, aparte de tener, si son supervisadas eh, específicamente, aparte de poder desviar, desviar un niño de, de lo que es correcto, también tienen contraefectos eh, negativos en los jóvenes, como por ejemplo alejarlos de sus familias, dejar caer las notas, eh, aislarlos. No todos eh, saben manejar y, y controlar la cantidad de horas que deben de tener en un aparato electrónico. Porque yo creo que hoy día si, si hay algo que nos gusta de las redes es la habilidad que tiene para comunicarnos con personas que quizás no están tan cerca de nosotros, pero eso también puede ser un alma de doble fino. Porque un joven que no sabe lo, los peligros que... que que puede presentar un, un teléfono móvil o una computadora no supervisada, eh, no sabe las intenciones que pueden tener personas detrás de una pantalla. Uh -huh. Así que eh, es buena porque pues la... Eh, si eso es una ventaja que tienen los jóvenes de hoy día, es que ya no tienen que ir a una enciclopedia, no tienen Exacto. que sentarse en una biblioteca Exacto. a leer, ya es mucho más fácil el aprendizaje a través de, de las redes sociales, pero cuando hablamos de, de tecnología no supervisada, pues entonces rayamos en la línea de de lo que nos ayuda a lo que puede ser peligroso. Y yo pienso que no tanto es en cuanto a supervisión, también los padres deben encargarse de inculcarle a sus hijos su, unos valores buenos para que ellos no sean unas personas que hagan daño a través de las redes sociales. Como, y es correcto. Como ahora que está el cyberbullying y la gente se esconde detrás de una pantalla mm -hmm. y hace daño a otras personas. Si uno se encarga de inculcarle buenos valores a sus hijos, pues entonces ellos no, pienso que no deben convertirse en ese tipo de personas. Yo considero que independientemente de la edad que tenga la persona, sea mayor, sea joven, sea niño, hay que tener una supervisación porque hay muchos fraudes. A través de las redes sociales se hacen fraudes. También está el juego este momo, ¿verdad? Que se llama, que son súper peligrosos para los niños y a veces los padres dejan a los niños como niñeras, o sea, usando ahí los teléfonos cuando puede tener consecuencias, nos benefician, pero también hay un lado malo, o sea, uh -huh. tiene dos filos. Tenemos también que, que tener en mente que el, la solución, pienso yo, a todo esto es enseñarle a nuestros niños lo correcto y lo incorrecto, porque no en todo momento de su vida van a estar supervisados, claro. así que hay que enseñarles entonces a que ellos desarrollen esa, esa conciencia de bien y sepan identificar, estoy haciendo esto, me beneficia, no me beneficia, uh -huh. porque mamá y papá, por más que queramos, no, no son eternos, Exacto. así que mamá nunca va, no, no siempre va a estar detrás de nosotros diciéndonos, esto está bien, esto, esto no está bien, así que es cuestión de crear esa conciencia de que ellos mismos puedan identificar lo que les conviene y lo que no. Y yo creo que así podemos atacar un, un poquito mejor el, el problema. De manera personal, ¿han tenido alguna vez alguna experiencia negativa con la internet? Hasta ahora, yo bueno, pienso. sí. Eh, bueno, a veces en Facebook la gente empieza a, escribir, a escribirle a uno insistentemente eso sí, yo creo que en los inbox y como que molesta, llega un punto uh -huh. que puede molestar. 
Pero en cuanto a lo demás, pues no. <risa> no, por lo menos a mí no me ha sucedido nada así eh, traumante, diría yo, que, uh -huh. que, me, haya, que me haga cambiar mi, mi, mi versión de cómo veo las redes sociales. Pero sí concuerdo contigo, eh, mis curados, que en ocasiones pues las redes sociales se prestan para que las personas eh, sientan que tienen más acceso a ti. En claro, cuestión de escribirte, y como tú dices insistentemente, eh, yo creo que todas en algún momento pues lamentablemente <risa> claro. nos ha pasado. Pero lo bueno de las redes sociales también es que con un simple blog o, o lo podemos manejar Exacto, un poquito sí. más fácil, podemos detener esa, esa insistencia un poquito más, más fácil sin que no, nos veamos afectadas, pienso yo. No, y las redes sociales nos mantienen al día de lo que está sucediendo a través del mundo. Y como nos mantienen al día, yo no sé si ustedes vieron que recientemente, tiene que ver con certámenes de belleza, Estados Unidos, sus últimas tres mises han sido... afroamericanas. Exactamente. ¿Qué opinan sobre esto? Ay, a mí me parece genial. Yo, yo creo que... Que en mis universos, eh, la organización de mis universos, en este caso la Miss Teen y la Miss USA, ambas le pertenecen a IMG, eh, están buscando mujeres con contenido, mujeres con historia. Y me parece muy curioso que, que ambas ganaron con su pelo natural. Eso mismo quería decir yo. Que sí. se está dejando a un lado este, este estereotipo clásico claro que sí. de que la reina de belleza tiene que ser así. Porque ese molde en realidad no, ya no existe, yo creo que nunca existió. Era como un misconception que teníamos de lo que debería ser una reina de belleza. Y me parece sumamente interesante, a mí me gustó, y cuando ellas ganaron con su cabello, y con sus melenas, y, y salió a relucir que, que las tres eh, reinas más recientes de Estados Unidos, todas son afroamericanas, me gustó, fue como un, un giro chévere, un sí. giro que necesitábamos ver. Claro, sí, yo pienso que debemos cambiar mucho estereotipos, que todas somos bellas y tenemos que, que aprovechar y admirar la belleza de cada persona particularmente. Claro, y a, a, por lo menos a mí me... Lo veo como algo muy inspirador porque entiendo que eh, suelen estas organizaciones eh, cambiando su discurso, ¿no? Y en, en mi caso, una de las razones por las cuales decidí competir en Miss Universe fue porque entendí que la nueva producción y el nuevo equipo de trabajo estaba trabajando para cambiar la dinámica detrás de lo que era la, pues, el, el certamen de belleza clásico y creo que es súper inspirador. Y me parece bien que ella, como dijo Viviani, ella ganó con su pelo natural. Ambas. A veces uno... Ellas, exacto. A veces uno, ah, que si tengo el pelo así, me lo tengo que secar. Exacto. No, no, no. Ellas tenían el pelo natural y ellas se veían hermosas. Sí, que hace mucho... Uh, y todavía hay gente que, que lo dice. Ah, que si sí, me paso luego porque tengo el pelo malo. Y yo creo que a mí me enseñaron desde pequeña que el pelo malo no existe. El pelo malo es el que se cae. Así que eso de pelo malo no existe y me pareció sumamente chévere que ellas ganaran con sus melenas así, todas bellas, y se pusieran su corona sí. y fuesen la, las reinas de, de la vida, del momento. Pero así interesante que. un poco también a ver cómo va a evolucionar esa imagen. Uh -huh. ¿no? Estar pendiente a ver si... Eh, eso va a continuar de por esa misma línea o qué cambios van a hacer porque eso pues podría cambiar en cualquier momento claro y es bueno mostrar la belleza natural que sea una reina que sea natural que sea ella y eso es una de las cosas más bonitas que yo considero que muestren sus cualidades su personalidad su físico tales como son porque le está enseñando al mundo que se amen tal y como son o sea que se quieran claro que sí y posteriormente ella va a ser, obviamente, competencia de, sí, de quien sea la ganadora en el Miss Universe. Así que pudimos ver cómo, cómo todo ha evolucionado, ¿verdad? Porque uno imagina Miss USA y siempre era la, la rubia, rubia de ojos claros. Claro. 
y pues en esta ocasión estamos viendo, aunque han pasado ediciones que ya también habían tenido mises, ¿verdad? Sí. Eh, de este tipo, pero que las tres más importantes de hoy día de Miss USA, pues tienen un, un look totalmente diferente a lo que pues la gente está acostumbrado básicamente, y como ustedes mencionan, es algo bien interesante y es algo bueno, es algo positivo para toda la gente que quizás sigue los certámenes que ven a estas mujeres como inspiración porque las ayuda a aceptarse como ustedes dicen, tal y como son y ustedes que se aceptan tal y como son ¿verdad? yo quiero que cada una me diga una cualidad que las distingue del grupo. Una cualidad que las distingue del grupo. Física o te iba a preguntar, física o personalidad. O... Lo que ustedes quieran. Bueno. A mí no, bueno. <risa> a mí nunca me gusta pensar como que en algo que me distingue. Pero yo pienso que a mí me gusta ayudar a los demás. Y me gusta también este, ser buena persona. Y yo siempre me estoy enfocando en eso. En crecer como persona y pensar en mí. Como que no en que me distingue de las demás. Ok. Bueno, yo creo que algo me, que me hace diferenciar entre las demás es mi historia. Como ya algunos saben un poco de mi historia, yo he pasado por muchos momentos difíciles, yo vengo de una familia de bajos recursos, mis últimos años pues no sigo nada fácil y eso es lo que me hace ser diferente. Pues yo físicamente, yo diría que mis ojos, mis ojos son particularmente <risa> grandes y aunque en, en high school y en elemental me hacían mucho bullying, a mí me encantan mis ojos y yo creo que eso físicamente me puede diferenciar. En cuestión de personalidad, pues hablar señas, porque yo creo que, es, que soy la única claro, que sí. habla señas y yo creo que mis energías y mi risa peculiar contagiosa, que quizás la escuchen ya mismo. Demasiado. <risa> Cuando, pues, me, me río genuinamente, no es la más linda, pero es contagiosa, así que... Y bueno, si nos vamos por lo físico, yo creo que mis lunares, yo creo que a todo el mundo le encanta. Sí, a todo el mundo le encanta. muchos lunares en todas partes, así que creo que eso es un trademark de mi San Sebastián. Eh, también creo que tengo la capacidad de adaptarme a cualquier situación y a relacionarme con cualquier tipo de persona. No he conocido a todas las candidatas a profundidad, no creo que sea verdad la única, uh -huh. pero creo definitivamente que es una cualidad muy importante para que ¿verdad? la chica que vaya a representar a, a Puerto Rico en el certamen. Y verdaderamente, realmente todos la, todos la distinguen, porque sí, obviamente claro. cada uno tiene una historia totalmente diferente, cada una de ustedes pues cursa o estudios diferentes uh -huh. y a pesar de que quizás pues puedan concordar en ciertas cosas cada una es única, por eso la eligieron para competir en este certamen, ¿verdad? Buscaron 28 mujeres que tuvieran quizás la misma visión pero que fueran totalmente distintas para que luego pues eligieran a una. Nosotros siempre hacemos una dinámica con el público ¿verdad? Para que ellos tengan la oportunidad de acercarse a ustedes a través de preguntas y el público, eh, la pregunta que nosotros elegimos fue de Elizabeth1492 y dice, ¿cuál es tu mayor tesoro? ¿Cuál es tu mayor tesoro? Comienzo contigo, mi San Sebastián. Bueno, comienzo saludando a Elizabeth. Gracias por la pregunta. Eh, mi mayor tesoro ahora mismo, y lo ha sido por mucho tiempo y creo que seguirá siendo el mismo, es mi familia. La familia, mi mamá, mi papá, mi cuñada, mi sobrino, mi hermano, mis tíos, son las personas que independientemente de la etapa de mi vida en la cual, ¿verdad? por la cual esté pasando, han demostrado un apoyo incondicional, pero sobre todo eh, mucho respeto al momento de la toma mía de decisiones 
Y creo que ese es mi mayor tesoro y estoy muy feliz, ¿verdad?, de, de que sea así. Yo concuerdo contigo. Yo creo que la familia es fundamental para, para todas nosotras. Son gracias a ellos que estamos aquí. Pero aparte de mi familia, yo te diría que uno de mis mayores tesoros, que quizás a muchos les, les sorprenda, son mis experiencias de vida. No las cambiaría por nada en el mundo. Y aunque en estos años, en estos 20 años que tengo de vida, casi 21, no han sido nada fáciles, ni, ni color de rosa, porque la vida de nadie ha sido perfecta, yo te diría que mis experiencias de vida les debo mucho. Así que aparte de mi familia, yo creo que esas cositas que, que me han enseñado, eh, las llevo conmigo siempre. Claro, sí. A mí igual que mis dos compañeras, estoy de acuerdo con que la familia, mi familia es mi mayor tesoro, mi madre, ella siempre ha estado conmigo, ya como ya saben, mi historia, mi madre se tuvo que ir para los Estados Unidos para poder ayudarnos económicamente, porque no estábamos bien económicamente, y se tuvo que ir, pero nos está ayudando. Quizás en este proceso no está conmigo, o sea, está aquí conmigo físicamente, pero me está ayudando, y ella es mi mayor tesoro por eso. Pues... Mi familia también. <risa> la de todas, son muy importantes. Yo los amo, ellos siempre me apoyan en todo. Y también Viviani dijo lo mismo que yo quería decir. Porque las experiencias que uno tiene te ayudan a ser mejor persona en el futuro. Y yo he vivido situaciones bien difíciles con mi familia y pues también yo he pasado por otras cosas. Y pienso que esas cosas me han hecho ser más madura y llegar a donde estoy ahora mismo. Y otra cosa también que es un tesoro es la, la educación. Sí. Eh, pienso que también a través de la educación pues yo he aprendido a ser más madura, como las experiencias, pues también la educación me ha ayudado a ser más madura y a enfocarme más en, lo, en mis metas. Por supuesto. Y mi perrita. Es parte de mi mayor tesoro. La mascota no se puede Con dejar. Con voy para todos lados. Aunque no me quepa en la cartera porque me la llevo. Así que... No, tienen razón. Realmente cuando te preguntan cuál es tu mayor tesoro, es bien difícil decidir cuál es tu mayor tesoro. Y, y cuando uno responde su familia, quizás suene clichoso. Ay, la familia. Pero es que es la realidad. Ellos es son la los realidad. que están con uno todo el momento. Ellos son los que te dan el apoyo. Los que están ahí contigo incondicionalmente. O sea, ellos son los tesoros de uno. Sí, no, y con eso que dices de los clichés, yo últimamente me he dado cuenta que muchos clichés de los cuales se hablan por ahí son clichés y se escuchan a menudo, uh -huh. pero es porque representan una realidad. Uh -huh. Así que... Sí, la, no hay manera eh, de, de, de no negarlo, manera, de, de cambiarlo. O sea, sí es un cliché, pero es que, te, pues, como he escuchado aquí contado ustedes, creo que muchas personas tenemos la bendición de contar con familiares, amistades también. Pues, que Mira, son excepcionales. Yo estoy aquí y, ¿verdad? Mis extensiones del pelo las cosió mi papá. Mi maquillaje ahora mismo lo hizo mi hermana. Mi tanning me lo hizo mi hermana. Mi mamá siempre me hace comida y está pendiente de mí antes de que yo me vaya a todas las actividades del concurso. Sin ellos, yo no podría estar aquí. Sin ellos, mi curado no estaría sí, completa. Exacto. Eh, es un trabajo en equipo, como dice mi mamá. Sí. Eh, it takes a village. Así que necesitamos de ellos y, y sin duda alguna, eh, sin ellos no, no seríamos candidatas quizás hoy, así que, Exactamente. Claro no, que sí. no podemos negar lo innegable. Sí. Hay que darle gracias no. a las personas que se lo merecen y 
y aplaudirlo. Claro, y aunque suene clichoso, siempre darle las gracias ¿verdad? A, a nuestra familia y obviamente a Dios que nos regaló la bendición claro, de tener sí. esas personas Amén. que, mira, son los que les dan el support sí. para que ustedes puedan seguir en este camino que eligieron, que no es fácil, no. pero tampoco imposible. Y, y ellos lo hacen quizás un poquito más bonito, uh -huh. ¿verdad? Y, y más llevadero para que puedan, miren, llegar a la meta eh, próximamente. Así que, chicas, yo creo que hemos llegado al final Hemos llegado al final de, de Voces de Reinas. Para mí ha sido un placer poder hablar con ustedes, conocerlas y, y llenarme un poquito de todas esas cositas lindas que ustedes hacen porque definitivamente son mujeres encantadoras, eh, con mucha visión, con mucho deseo de, de seguir aportando a la sociedad, que yo creo que es lo más bonito, aparte de querer obviamente representar a Puerto Rico y ser claro. nuestra nueva reina, tienen mucho deseo de seguir aportando a la sociedad de manera positiva, así que las felicito por eso gracias, y gracias. les deseo lo mejor, tanto en el certamen como en el ámbito profesional, quiero, ¿verdad?, eh, que tengan la oportunidad de mencionar sus redes sociales para que la gente las siga, las puedan buscar, ver sus cambios y todo lo que se aproxima antes de la final. <risa> bueno, pues tengo una página de Facebook, me pueden encontrar eh, bajo el nombre de Miss San Sebastián 2019. Yes. <risa> y en Instagram pueden acceder a mi página, el nombre de la página es Estefanía Soto, pero Estefanía con dos E. Así que ¿Eh? Estefanía Soto. Estefanía, despídete de Voces de Reinas en francés. Oh, ok. Bah, merci beaucoup a todo el mundo que nos está en train de nos entendre. Y là, je, on, je me trompe un poco porque ça fait très longtemps que je parle pas francés. Pero bon, et, uh, c'était magnifique de partager avec vous. Y uh, on vous remercie. Bueno, pues en Facebook me pueden encontrar como Viviani Díaz Arroyo, ese es mi nombre entero, y en Instagram es Viviani Arroyo, paréntesis, el Viviani se escribe Vivian y es al final Vivianie, para que lo puedan encontrar más fácil. Pues a mí me pueden conseguir en Facebook como Natalie López Pérez, Mis Añasco Universe 2019, y a través de Instagram me pueden encontrar como Natalie López Pérez. A mí en Facebook como Adaliz Rivera con ID punto IS. <ríe> en Instagram Adaliz RC con ID punto IS. Y en Twitter Adaliz Rip. Muy bien. Bueno, chicas, llegamos al final, así que esto ha sido otra edición más de Voces de Reinas.